0: Vitografie, der Podcast, bei dem Fotografie so viel mehr sein kann. Hi, mein Name ist Vitali Brickmann und ich freue mich, dass du wieder in einer neuen Podcast-Folge dabei bist. Wie du gelesen hast und vielleicht leicht irritiert warst, hä, Vitali, du hast auch mal eine Frau in deinem Podcast? Yes, Baby. Hier in meinem Büro mit einem Sicherheitsabstand von mindestens 1,5 Metern sitzt Mary hinter dem zweiten Mikro und äh, ich freue mich darüber, dass du hier bist, Mary. Wir reden über die Fotografie und über so viel mehr, was die Fotografie noch sein kann. Ähm, ich sage jetzt einfach erstmal, hi, Mary, schön, dass du da bist.
1: Hallo. Das hat schon mal
0: richtig gut geklappt. Ihr müsst wissen, Mary war total aufgeregt oder ist teilweise noch aufgeregt, ja, ich, ich habe noch ein bisschen. Ja, aber ich habe gesagt so, ey, Leute, guck mal, Mary. Erstens, du siehst die ganzen Leute, die, nicht die das hören. Und wenn du die sehen würdest, sind das alles voll die netten Menschen. Ja, so, hast recht. Die sagen auch gar nichts hier. Also die Quatschen nicht dazwischen. Die sitzen da in ihren Autos, sind auf dem Weg zur Arbeit, waschen Geschirr, bügeln Klamotten, äh, legen ihre Kinder schlafen oder sind vielleicht selber eingeschlafen, während <lacht> sie meinen Podcast hören. Also du brauchst ja überhaupt gar keinen Stress zu machen. Mary, ganz kurz, wie wir uns überhaupt kennengelernt haben. Ich habe einen Ausruf auf Instagram gemacht, weil ich ein Model brauchte. Hört sich so doof an. Nee, ich wollte zwei Folgen aufnehmen. Ich hatte zwei Objektive, wollte die testen. Hab gefragt, hey, wer hat denn voll spontan am nächsten Tag um 10 Uhr morgens oder so Zeit? Und Mary hat sich gemeldet. Vielen Dank nochmal an der Stelle. Und wir haben diese zwei Folgen abgedreht. Also vielleicht kennen die einen oder anderen ja auch schon Mary, weil ihr die YouTube-Videos auf der auf dem, meinem Kanal gesehen habt. Äh, da habe ich das ähm, 135mm getestet und glaube ich noch 50mm, aber ist ja auch egal. Auf jeden Fall war Mary so spontan, hatte Bock. Und was wir dann noch während dem Dreh erfahren haben, sie hatte an dem Tag, also richtig, richtig cool und da habe ich halt auch noch ein bisschen mehr erfahren, was die Fotografie für dich bedeutet, dass du da Projekte mit einem Bekannten, also ich kenne auch Herbert Ahn, er war auch schon mal in meinem Podcast, ist wahrscheinlich drei Jahre her einer der ersten so in dem Interview und da dachte ich, Mary, ich Finde es unheimlich spannend, dich als Gast in meinem Podcast zu haben. Und ich bin mir ziemlich sicher, dass ganz viele Hörer das auch total spannend finden. Die das, vor allem das Projekt auch, das du mit Herbert da realisiert hast. Aber wirklich genug gequatscht, Vitali. Mary, ähm, du hast dich ja du hast nur so high gesagt. Stell dich doch einfach mal bitte vor. Wer bist du? Und ähm, ja, was machst du gerade so?
1: Ja, also ich bin Mary. Eigentlich heiße ich Marie Schmidt bin 28 Jahre alt, von Beruf Mediengestalterin und seit circa anderthalb Jahren habe ich das große Hobby, das Modeln, für mich entdeckt. Und das kam eigentlich auch so ein bisschen, äh, nicht so ein bisschen, also zwar war Herbert nicht mein allererstes Shooting, ich hatte davor schon mal ein Probeshooting, kann man vielleicht sagen, äh, aber mit Herbert kam dann auch irgendwie die Fotografie zu mir, ja.
0: Cool, und wie kann ich mir so ein Probeshooting vorstellen?
1: <lacht> Ach, das war irgendwie total süß. Das war nämlich eine sehr junge Fotografin, eine 17-Jährige, die schon etliche Jahre irgendwie eine Kamera hatte, auch eine recht alte Kamera, also technisch jetzt nicht das Neueste oder so, hat sich damit einfach total gut auseinandergesetzt. Viele Leute auch schon vor der Kamera gehabt, ihre Freunde so und... Äh, da hatte ich sie irgendwie mal angeschrieben und gefragt, hey, hast du nicht mal Bock, irgendwie mit mir Fotos zu machen? Aber es war irgendwie von beiden Seiten so ein bisschen so, <lacht> keine Ahnung, <lacht> weil sie halt total schüchtern war und ich war auch total, ich wusste nicht, was sie machen soll. so ne. Ähm, deswegen war das so eher so ein Probeshooting, aber es war trotzdem schön und mit Herbert war das dann nochmal was anderes auf jeden Fall. Mhm.
0: Ähm Bevor wir weiter auf Herbert und sein Projekt, da, euer gemeinsames Projekt eingehen, äh, du sagst Mediengestalterin. Wie war so dein, 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 deine Laufbahn? Hast du ABI gemacht, Fachabi, Zehnte vorbei? Und dann, äh, wie nennt man das? Ähm, Werbegestalter nee, in Medienprint? Me Medi
1: GTA meint es wahrscheinlich. GTA, ne? ne? Also das kann man mhm. halt... Äh als Vorstufe sozusagen äh, von so Medienberufen machen, also kann man in verschiedene Bereiche gehen, aber äh, bei mir war es tatsächlich so, dass ich Abi gemacht habe und ich war auf jeden Fall nicht so orientiert, wie andere, die gesagt haben, ja, ich gehe auf jeden Fall studieren oder so. Nee, nee, ähm, die waren
0: auch nicht orientiert. Die sind einfach nur studieren gegangen, weil die absolut gar keine Ahnung haben, was die machen. Das war schon immer so mein Satz. Vermutlich,
1: ja. Wer nicht ja. weiß, was
0: er werden will nach der Zehnten, macht erstmal Abi. Wenn er es immer noch nicht weiß, ja. dann geht er studieren und dann hoffentlich weiß er es irgendwann. Mhm. Ja.
1: Auf jeden Fall war es bei mir tatsächlich so. Ich komme aus einer Familie, aus einer Druckfamilie kann mhm. man sagen. Also mein Vater ist Drucker, meine Mutter ist auch Mediengestalterin. Früher war das ja noch Schriftsetzerin. Mhm. Und äh, mein Onkel ist Drucker, mein Patenonkel ist Drucker. Cool. Und es ist halt irgendwie so ein bisschen verrückt.
0: Voll der Druck, der <lacht> da auf einmal. <lacht> <lacht>
1: nee, ich wollte die Beste sein. <lacht> <lacht> genau. Geil. Nee, eigentlich äh, war es dann nämlich so, dass ich dadurch schon sehr früh Photoshop gehabt hatte mhm. zu Hause und früher so einfach Bilder genommen habe, Collagen erstellt für Freunde und so. Die haben sich auch immer darüber gefreut, dass ich so kreativ irgendwie war und es hat auch mega Spaß gemacht und dann dachte ich so, okay, ich weiß nicht, was ich machen will und dann mache ich jetzt erstmal eine Ausbildung, dann habe ich irgendwas in der Tasche so und dann habe ich äh, meine Ausbildung zur Mediengestalterin angefangen. Und das war halt dann so, dass man so Blockunterricht hatte, dass man dann in der Berufsschule war eine gewisse Zeit. Und alles, dann,
0: alles hier in Bielefeld? Oder? Äh, genau. Ja, cool. Also Weil, ich habe
1: meine Ausbildung in Bielefeld gemacht.
0: War das in Rosenhöhe dann die Berufsschule? Ja, genau. Ja, okay, genau. Cool. <lacht> <lacht>
1: ja da gehen ja voll viele hin. So. Ja. Da sind ja auch die Drucker, da sind Buchbinder, da sind Chemiker, glaube ich, Designer. Also da sind ganz, ganz verschiedene Leute, die da cool. ihre Ausbildung machen. Äh, Gebäudereiniger sogar. Ja, ja, ja. Also äh, total große Sparte, die da irgendwie vertreten ist. Und genau da habe ich dann meine Ausbildung gemacht. Auch hier in Bielefeld, das war tatsächlich irgendwie so auch die erste intensivere Berührung mit Bielefeld. Vorher war man nur zum Shoppen und Feiern und Saufen <lacht> genau. und keine äh, Ahnung hier. Shoppen
0: geht gerade nicht so, Mary, hier. Deswegen. Aber Bielefeld ist trotzdem noch immer schön, auch wenn es im Lockdown hier ist. Also. Und
1: Bielefeld existiert. Also. Ja, wirklich. <lacht> ja, und jetzt wohne ich ja selber in Bielefeld. Ne? Ja. Also. ja,
0: cool. Ähm, aber du sagst, du hast eine Ausbildung gemacht, jetzt hätte ich gesagt, das wäre voll naheliegend irgendwie innerhalb deiner Familie bei Onkel, Tante oder was ich, wäre da alles ja. für euch Drucker war, <lacht> äh, da eine Ausbildung zu machen. Aber hast du nicht und kam auch nicht in Frage? Oder?
1: Nee, also wir besitzen jetzt auch keine eigene Firma mhm. oder so, äh, alle sind von uns angestellt, mein Onkel wohnt hier zum Beispiel auch gar nicht in der Nähe. Ich bin nämlich ursprünglich Magdeburgerin. Mhm. Ich wurde in Magdeburg geboren und bin dann aber mit anderthalb Jahren oder so sind wir dann hier hingezogen. Du, ne? <lacht> ja. du alleine so mit anderthalb <lacht> ja. so in wie diese wie nennt,
0: wie nennt man diese Laufdinger, wo man sich so setzt <lacht>
1: Ich glaube irgendwie äh, Pedalo oder so? Ja kann ich weiß nicht, es nicht. Ich kannte diese nur diese Holzlaufräder. Ja ja. Du, ne? ja. ja ja genau, ja cool. Ja, auf jeden Fall sind wir dann hier hingezogen und äh, nee, für mich kam das nicht in Frage, mhm. weil ähm, ich wollte das auch nicht. Ich wollte irgendwie so mein eigenes Ding machen. Witzigerweise kann ich jetzt noch mal was erzählen. Und zwar gab es doch diesen Girls Day mit 14 oder so, wo man Girls und Boys Day machen konnte. Mit 14 war das, glaube ich. Und äh, da hatte meine Mutter eine Adresse von einem ehemaligen oder einem ehemaligen Mitarbeiter, glaube ich, aus ihrer Firma oder der auf jeden Fall mit der Firma irgendwie zusammengearbeitet hat, in so einer Designagentur, Medienagentur. Und äh, ja, dann war ich da den einen Tag und in dem Nebenbüro, die, die irgendwie, glaube ich, das waren die, die äh, die Titelbilder hier für Bücher und so gemacht mhm. haben, wie nennt man das Deck, Deckblatt, ne? Ja,
0: Cover, äh, Cover Deckblatt, genau, aber auf Deutsch genau, äh,
1: ja. Da saß Herbert. Herbert war bei Animagic früher äh, Ach, angestellt geil. und ich äh, war aber tatsächlich nicht in dem Büro, weil es war so typisch, ich kam da hin zum Girls' Day und auf einmal war der, der für mich zuständig war nicht anwesend und ja. deswegen mussten alle irgendwie gucken, wie sie mich beschäftigen. <lacht> und cool. dann bin ich so einmal rumgereicht worden und so, aber in das Büro, wo Herbert da halt gearbeitet hat, da kam ich dann halt eigentlich nicht mehr rein, weil die so viel zu tun hatten. Ja,
0: okay. aber, was eigentlich voll spannend gewesen wäre, weil die ja, ja was zu tun haben. aber
1: generell überall war es irgendwie spannend, weil die so unterschiedliche Sachen gemacht haben. Auf jeden Fall so witzig, dass wir uns eigentlich begegnet voll. sind, obwohl nicht direkt so, mhm. nur so ein Hallo wahrscheinlich. Und
0: ich finde es auch so, weißt du, manchmal denke ich mir so, wenn, wenn es irgendwie so, ich meine Siri und so kann ja schon relativ viel, aber ich hatte mir immer so vorgestellt, wenn man so ein Männchen im Kopf irgendwie hätte, ja, und dann kannst du immer so äh, Statistiken oder so abrufen, hey, wie oft habe ich eigentlich schon diese Person gesehen, ohne dass ich es wusste? Oder ja. weißt du, so, mhm. auf kriegst du immer so die Antworten oder so, irgendwann gibt es was vielleicht, aber äh, wie, wie interessant, wie oft sind wir Menschen vorbeigelaufen, die wirklich vielleicht da waren, oder man weiß es ja gar nicht, mhm. weil man einfach gar nicht den Fokus drauf hatte, du kanntest Herbert ja auch noch gar nicht, mhm. ähm, Ganz kurz, so ein Boys Day, Girls Day, das war ja im Bezug, damit man einfach reinschnuppern kann in genau. Berufe, ne? Genau, genau. aber ich bin ja schon 35, ich wusste nicht mal genau, was Girls oder Boys heißt. <lacht> deswegen so ein bisschen, wollte. nein, nein, ich weiß schon, was das heißt, aber hierfür, äh, genau für dich, lieber Hörer, du wusstest das nicht, das habe ich gesehen und deswegen einfach direkt mal nachgefragt. Mary, Dankeschön. Ähm, ja, und dann äh, Mediengestalterin, wo denn überhaupt, darf man das sagen? Also,
1: äh, in welcher Firma meinst du ja. jetzt? Äh, bei Team Kind hier in mhm. Bielefeld ähm, ist spezieller Bereich, wo ich mhm. ausgebildet wurde tatsächlich. Also alle denken immer, boah, du bist Mediengestalterin, du machst so kreative Sachen und du bist ja voll krass drauf so. Äh, bei mir war es tatsächlich so, ich bin in einer Reproduktionsfirma gewesen, das bedeutet, wir machen die Druckvorstufe. Und ich habe die Daten eigentlich technisch ausgearbeitet. Und ich bin vor allem aus dem Verpackungsbereich. Das ist nochmal spezieller, weil wir müssen auch dreidimensional denken. Wenn mhm. man jetzt zum Beispiel so ein Fischstäbchenkarton hat, ne, dass dann die Anschlüsse passen, wenn das halt gefaltet und geklebt mhm. wird. Und äh, der Druck muss halt in den USA genauso aussehen wie hier in Deutschland. Ja, und ja. das ist halt unsere Aufgabe oder zumindest die, die ich gelernt habe. Und tatsächlich, äh, ja, in dem Bereich bin ich groß geworden, mhm. sagen wir es mal so. Ja. Und halt auch weitergegangen. Also bis jetzt habe ich den Bereich nicht gewechselt.
0: Okay, cool. Mhm. Und äh, als Mediengestalterin, du sagst so Photoshop hast du gelernt, aber immer nur Photoshop. Im, also als Gestalterin jetzt gar nicht so als Model. Dann hast du ja vorhin gesagt, Model war ja das erste Mal mit diesem Probeshooting. Mhm. Da warst du wirklich als Model. Ja. Und ähm, Ich versuche jetzt gerade so ein bisschen die Brücke zu schlagen. Ich will aber auch nichts irgendwie so äh, verpassen. Ähm, zwischen, zwischen dem Projekt mit Herbert und Mediengestaltung, machst du das immer noch aktuell? Hast du irgendwann aufgehört? Oder?
1: Ähm, nee, also ich bin weiterhin als Mediengestalterin tätig, also angestellt. Es hat sich halt alles so ein bisschen verkompliziert, sagen wir mhm. mal so, durch meine Krankheit. Also ich habe Depressionen mhm. und da war halt auch irgendwann so der Punkt erreicht, wo ich halt körperlich auch nicht mehr konnte. Und wo ich dann einfach auch zum Arzt gehen musste, um irgendwie einen Ausweg aus dieser Situation mhm. zu finden und irgendwie mir Hilfe zu suchen tatsächlich.
0: Ähm, war das so ein schleichender Prozess? Weil ich, also, ich, ich hatte sowas nicht. Äh, mhm. Und ähm, finde es auch immer schwierig ähm, zu sagen, ja, warum hast du nicht das oder das gemacht? Weil man einfach nicht in dieser Situation war. Ja. Ähm, wie, wie hast du das gemerkt? War das so ein schleichender Prozess, ähm, ich kenne Leute, die fahren oft mit Bauchschmerzen zur Arbeit, weil die einfach nicht mehr können oder nicht wollen. Also so viele Leute kenne ich jetzt nicht, aber ja. dieses Gefühl gibt es ja auch so. Und dann, <lacht> und dann, ich glaube, viele Leute hören auch einfach weg und wollen es vielleicht auch nicht wahrhaben. Nein, das gehört dazu, das ist halt Montag. Hey, ist halt Montag. Ne? Wie ja. soll ich mich sonst fühlen? Ja. Wie war das bei dir?
1: Boah, das ist äh, rückblickend. Tatsächlich waren immer Phasen in meinem Leben, wo ich irgendwie so in irgendeiner Weise, glaube ich, schon diese Depression hatte. Aber früher irgendwie... Das vielleicht runtergeschluckt habe, nicht als sowas erkannt habe. Ich konnte vielleicht auch einfach besser aus der Situation dann nach einer gewissen Zeit wieder rauskommen. Nur äh, da war es halt so, dass ich gemerkt habe, ich hatte einfach keine Energie mehr. Egal wie lange ich äh, boah, egal, wie lange ich geschlafen habe, so ähm, ich konnte irgendwie morgens nicht aufstehen und irgendwann war der Zeitpunkt erreicht tatsächlich, wo ich dann äh, ja weiß ich nicht, um 10 Uhr irgendwie erst zur Arbeit kam, obwohl Leitzeit von halb acht bis neun war oder mhm. so. Und die Kollegen halt auch irgendwie das erstmal nicht so ernst genommen haben, aber zum Schluss dann irgendwie sich schon gewundert haben, dass ich irgendwie nicht so fit wirkte und so. Und ich dann aber auch gemerkt habe, meine Konzentration war überhaupt nicht mehr da und ich musste dann irgendwie auch schon eher gehen. Also ich konnte gar nicht so richtig Vollzeit irgendwie aktiv arbeiten, weil ich nicht die Kraft dazu hatte und ich habe dann auch gemerkt, körperliche Symptome kamen dazu, ähm, wie zum Beispiel Migräne, Schübe mm. und sowas und äh, dann hatte ich Ende des Jahres Urlaub und aus diesem Urlaub heraus habe ich dann auch gemerkt, dass ich nicht mehr kann. Ende also, des
0: Jahres, welches Jahr?
1: 2018, mm. also schon ein bisschen länger her. Ja,
0: da, hast du, da hast du für dich auch echt so gemerkt... Jetzt muss ich einen Schlussstrich ziehen, das geht so nicht weiter. Ja, genau. Ähm, bei mir ist es manchmal so, ähm, ich weiß nicht, ob das Mini-Depressionen sind oder so, keine Ahnung. Also ich, 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 ich mache dann auch immer so, ich verharmlose das auch vielleicht mal ein bisschen so und sage immer so, ich weiß nicht, wo mein Mojo ist. Also hatte ich schon lange nicht mehr. <lacht> Aber ich hatte, weiß nicht, vor zwei, drei Jahren immer wieder so Phasen, wo ich gesagt habe, ich weiß nicht, wo mein Mojo ist. Also ich habe keine Ahnung, wofür ich eigentlich hier aufstehe morgens. Ja, klar, Familie, Kinder und so, alles cool. Aber irgendwie äh, die Motivation, wo ist sie hin? So, mhm. wo, wo, was mache ich und warum mache ich das? Und macht das überhaupt noch Sinn, was ich hier mache? Es wird ja auch irgendwie gar keinen Unterschied machen, wenn ich es nicht mache. Ähm, und solche Gedanken. Ne? Mhm. Und ähm, ich glaube... Weißt du, ich höre auch sehr gerne Laura Marlina Seilers Podcast so im Bereich Persönlichkeitsentwicklung und so. Und sie nennt das immer Bullshit-FM. Also so Bullshit-FM, der Radiosender, der in deinem Kopf dann abläuft und dir <lacht> einfach nur Bullshit erzählt. Ja. So. Und ähm, ist auch echt nicht einfach, auch wenn ich, äh, ich will jetzt auch gar nicht mich auf irgendeine Ebene stellen mit dir gleich oder so. Bei mir, ich hatte nur so dieses Gefühl, es ist auch selbst da schon nicht einfach irgendwie mal, ja du, boah, was machst du denn jetzt, komm mal raus da, warum denkst du so, also du weißt, guck doch mal zurück, was du schon alles geschafft hast, ähm, die Hörer immer nettes Feedback hier bezüglich Podcasts und so, ja und auf einmal fängt man an, so, so eine Spirale, so eine Endlosspirale von mhm. Gedanken, dass es eigentlich nur Quatsch ist und nichts Wichtiges, was man gemacht hat. Ähm, für mich persönlich war, wo ich immer oft gemerkt habe, war Bewegung, die mir dann gut hat. Das waren immer so die Zeit, wo ich angefangen habe, wieder zu joggen oder so. Mhm. Einfach mal so wirklich so einen klaren Kopf zu bekommen, aufzuhören, diese diesen Gedanken, vielleicht auch diesen Bullshit-Gedanken den Raum zu geben, sondern einfach sich zu bewegen und vielleicht nicht so... Weil wenn man einfach da sitzt, dann fängt es an, glaube ich, so ganz oft.
1: Ja, also Sport ist richtig wichtig. Also das ist so, sagen viele... Äh, sind viele Therapeuten davon überzeugt, dass Sport eigentlich so mit das Wichtigste ist, was man eigentlich auch machen kann, um irgendwie so einen Ausgleich so zu schaffen und ja. die Gedanken irgendwie mal loszulassen, weil man sich auf ganz andere Dinge konzentriert oder wie beim Joggen, dass du sagst, du bist dann irgendwie frei vom Kopf her. so. Mhm. Ne? Aber ähm, Leid ist nicht messbar, egal ob man jetzt eine kleine Depression hat oder generell sich einfach mal psychisch nur nicht gut fühlt, vielleicht für einen Tag, weil irgendwas Blödes passiert ist oder so, ist die Berechtigung dazu, irgendwie zu gucken, okay, was ist denn das jetzt irgendwie, kann ich mir jetzt irgendwie was Gutes tun, so, ne, also.
0: Ich, ich glaube auch, ähm, leid ist halt auch nichts Schlechtes, also man, man darf auch mal echt einen beschissenen Tag einfach haben und einfach ja. mal auch nichts machen, so, ich ähm, muss mich da immer an diesen ähm, Animationsfilm, alles steht Kopf, äh, an ja. dem muss ich immer denken. Ich habe den oft geguckt, weil meine Tochter den irgendwie immer gerne guckt. Äh, auch wenn sie der Thematik nicht ganz bewusst ist, mhm. natürlich, aber alles cool. Aber die, die Quintessenz aus diesem Alles steht Kopf ist ja, ähm, es, gibt, ähm, es gibt ja Freude, es gibt äh, in, diesem, in diesem Animationsfilm gibt es Figuren, die, die eine steht für Freude, die andere, die andere für Ekel, dann für Angst, für Wut und äh, Trauer. Und Freude versucht Trauer immer, oh Trauer, bitte fass hier nichts an und so, ne, weil auf einmal fühlt sich der Mensch, in, dem, in dessen Kopf sie sind, immer traurig. Nein, bitte fass nichts an, was hast du wieder gemacht? Oh nein, du hast aus einer Kernerinnerung, die Freude beinhaltet, hast du Trauer gemacht, weil du diese Kugel angefasst hast. Und die ganze Zeit, ne, Trauer, boah, bleib einfach weg und so, ne. Und ja, d, 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 ähm, die Quintessenz aus dieser Animationsfilm äh, ist einfach, dass Trauer. Voll wichtig ist, mhm. so, ne? Ähm, das fand ich halt voll schön an dem Film, so, dass Trauer gehört einfach dazu. Voll. Darf man haben, sollte man haben und äh, ist Teil davon und nicht etwas, wo man sagt, nein, ich darf nicht traurig sein oder so, ne? Alle
1: okay. Emotionen gehören dazu ja. und das ist halt auch das Schwierige, dass mir halt auch zum Beispiel oft gesagt wurde, du siehst gar nicht so aus, als ob du depressiv bist das ist doch nichts und so, ne? weil ich halt immer der Pausenclown war, so <lacht> gefühlt. ne?
0: Vielleicht auch eine äh, Art Schutzmechanismus. Ja, ne? also total, das ist ein Pokerface und ja.
1: das muss man erst lernen, dass ja. man halt sagt, wie es einem geht, dass man den anderen kenntlich macht, was man fühlt, selbst wenn es Wut ist, dass man dann auch einfach mal laut sei ist und irgendwie seine Meinung sagt, was total okay ist. Aber bei mir war es halt immer so okay ich muss irgendwie die anderen pushen, ich bin voll der Teamplayer, ich äh, mag es auch nicht, wenn es irgendwie still ist bei der Arbeit, ich muss halt zwischendurch irgendwie die Kommunikation einfach haben und ja, ich habe irgendwie mal alles gegeben und ich glaube schon, dass man gemerkt hat zum Schluss, bevor ich dann an diesem Punkt war, wo es nicht mehr ging, dass ich halt still war, dass ich gereizt war, sobald so die Kleinigkeit war, war ich so, was soll das hier? <lacht> so ungefähr und alle so, wow, was ja, geht bei ja, ihr ja. so, ne? ja. Aber das ist super wichtig, dass es haben, alle Gefühle haben eine Berechtigung.
0: Ja, voll. Voll und ich glaube, es wird ja immer dann schlimmer, wenn wir so ein Gefühl halt spüren. Also auf dieser, also ich bin kein Arzt und ich glaube, Mary ist auch keine Ärztin und auch nee. keine Psychologin oder so. ne. Das ist einfach nur so hier so ein bisschen äh, Talk darüber, was unsere Erfahrungen sind, weil ich finde, mhm. die Erfahrungen sind einfach was Einzigartiges. Jeder Arzt kann noch so viel quatschen, wenn er selber Sachen nicht erlebt hat, kann er darüber einfach nicht sprechen. Ähm. Und worauf ich hinaus wollte, ist, dass man Emotionen, wenn man die vielleicht spürt und dann immer sagt, nein, die Emotionen jetzt gerade nicht, dass man da etwas runterdrückt, wo einfach so ein krasser Druck entsteht. Und du aus einer Druckerfamilie musst das wissen. <lacht> <lacht> so, wenn ich dieses Wortspiel einfach mal Unser hier. Witz. <lacht> genau, hier so, Witz. So, finde ich das schon wichtig. Ähm, und ja, auch mich fragen Leute oder ne, so du bist immer gut drauf und so, ey Leute, ja, ich kann auch voll scheiße drauf sein, also ich kann auch mega, also ich bin auch voll die Zicke, ich kann voll die Zicke sein, äh, ich kann voll gereizt sein, äh, Kinder kennen die ganzen Punkte bei ihren Eltern, die sie einfach nur drücken müssen und schon äh, kann ich auch voll ausrasten, Leute. Ähm, das mache ich aber im beruflichen Kontext nicht so gerne, weil ich hier teures Equipment stehen habe, <lacht> so. Ähm, aber ja. Und tolle Gäste. <lacht> und tolle Gäste Mary, pass auf, provozier mich nicht. <lacht>
1: Ich habe den Orangengürtel übrigens. Also, also das ist kein Witz. Okay. Mhm. Ich dachte gerade, an den Orangengürtel.
0: Ich so, hey, warum hat sie meine Orange Orangen aus der Küche rausgenommen? Ich, kann, ich verschluck
1: immer so Sachen auch. Ist nicht äh, schlimm. Ja. Aber, oh Gott, das ist jetzt so
0: nein. Nein, nein, alles gut. Nein, ey, das habe ich. Ich äh,
1: nichts Falsches. Nee,
0: ich das, aber guck mal, wie lustig. Ich habe ich hab das überhaupt nicht gedacht. Aber jetzt, wo du das gesagt hast fange ich an, mich recht zu fertigen und dann könnte man doch denken, dass ich das gedacht habe, aber ganz komisches konstrukt was wir hier gerade aufgebaut oh, haben. Ähm, aber kommen wir zu dem äh, spannenden Thema, was ich ja auch, was du mir gesagt hast, weil wir, ich sag mal so, als wir diesen Dreh hatten, ähm, mussten wir irgendwann anfangen, auch zu drehen, ja. <lacht> weil ähm, es, ich fand das so interessant, was du gesagt hast, dieses Projekt, dass du, ähm, dass du, ich weiß nicht, ob du gesagt hast, dass du mich schon ein bisschen kennst, weil du ja mit Herbert auch und ich so, ah Herbert, ja klar, kenne ich ja auch und so kam es ja dann zustande, ja. dieses Gespräch und dass du mit Herbert ein Projekt ähm, ja gemacht hast, wo am Ende ein Bildband entstanden ist, sowohl mit Bildern, mit genau. sehr intimen Bildern, als auch mit einem sehr intimen Text. Mhm. Ähm, wie, und ich weiß, man kann <lacht> das auch im Buch nachlesen, ich habe es gelesen, <lacht> ähm, aber wie, wie, wie kam es dazu?
1: Ja, also ähm, meine Freundin Nina, die ich schon seit dem Kindergarten kenne, die äh, hat seit sie 14 ist Molle-Erfahrung und stand tatsächlich auch schon öfter mal bei Herbert vor der Kamera und ich hatte ja voll die schwierige Phase, also ich hatte dann ja den Umbruch, dass ich dann ne, in Therapie gegangen bin und so richtig Emotionen hatte wie Traurigkeit, Wut. Ich kam nicht mehr klar irgendwie mit meinem Leben, weil ich äh, mich nicht mehr so gut um mich selbst kümmern konnte und so weiter und so fort und stand dann so vor dem Spiegel und dachte so, wer ist das da im Spiegel? Ich möchte irgendwie mal gucken, ob ich noch ich selbst bin und kam dann irgendwie so auf die Idee, äh, ja, irgendwie schöne Fotos von mir, das wäre doch irgendwie mal eine gute Idee, vielleicht finde ich mich dann ja selber wieder, vielleicht habe ich den Beweis, dass die alte Mary irgendwie noch da ist und dann habe ich Nina gefragt und sie meinte so, ja, Herbert, mit dem habe ich schon geshootet, der ist hier an der Ecke ähm, An, der An der Ecke, der
0: steht da draußen, <lacht> so mit Regenschirm, weil man weiß ja nie, was für ein Wetter gerade ist. So.
1: Nee, in der Ecke, okay. also in der Umgebung. Okay, super. So, und äh, genau, dann stand bei ihm tatsächlich bei Instagram auch, äh, er sucht immer neue Leute. Und dann habe ich ihn angeschrieben und dann war er auch so ja klar, können wir machen und äh, hat dann, das war irgendwie ganz witzig, da hatte ich noch meinen privaten Instagram-Account nur und halt so Selfies nur gemacht und sowas, aber ihm hat das wohl ganz gut gefallen, was er da gesehen hat und äh, dann meinte er so, ja klar, können wir mal machen und dann habe ich halt auch irgendwann gesagt, okay, ich möchte irgendwie ehrlich zu ihm sein und habe ihm halt gesagt, du, mir geht's momentan nicht gut, ich habe Depressionen und ich möchte aus diesem Grund halt Bilder von mir machen, um irgendwie mal wieder die alte Mary wiederzufinden und irgendwie zu denken so, wow, ich bin ja irgendwie doch nicht so scheiße, wie ich immer denke und irgendwie vielleicht doch ganz hübsch und so. Und äh, er meinte dann so, ey du, gar ja, kein Problem, ich habe auch Depressionen, also lass uns einfach versuchen, das Ding irgendwie zu schaukeln. Und dann haben wir uns irgendwie verabredet und... Äh, ja, es war irgendwie ganz aufregend, weil ich vorher zum Friseur gegangen bin. Ich habe mich da wirklich so kopftechnisch voll rein, reingedacht und er meinte auch so, ja, vielleicht bringst du das und das vielleicht noch mit an Klamotten. Und ich hatte dann extra mir noch Sachen gekauft und so und ich kam da mit so einer Riesentasche und ich war da auch schon voll so drin, wusste aber trotzdem nicht, ob wir es irgendwie schaffen, äh, irgendwas umzusetzen. Ich hatte ihm halt auch gesagt, dass ich schon gewisse Ängste habe ob ich da nicht nachher dann sitze und nur heute oder so. Aber wir haben uns erstmal mega nett unterhalten. Seitdem bin ich Fritz Kohler süchtig, weil <lacht> <lacht> er wird halt immer Gar Fritz Kohler da. <lacht> und äh, genau, wir haben uns erstmal ein paar Stunden unterhalten und dann haben wir angefangen. Und er war super überrascht, glaube ich, auch davon, was ich so für einen Bock und so ein Biss entwickelt habe. Also so die ersten Sekunden vor der Kamera waren vielleicht so ein bisschen so okay, was soll ich tun? Aber irgendwie, ich so, ja, wir können ja irgendwie das ausprobieren. Ich kann ja das mal anziehen. Mm -hmm. Und es war irgendwie so schnell so, dass ich gemerkt habe, okay, ich habe irgendwie, ich bin mega neugierig, so, was man alles machen kann. Und können wir das nicht noch ausprobieren? Und ich möchte irgendwie die Zeit nutzen hier. Und irgendwie macht das Spaß. Und irgendwie mag ich Herbert. Und <lacht> ja, das ja, war irgendwie cool. ganz cool.
0: Ja, ich sehe auch jetzt, äh, ich meine, ihr könnt sie nicht sehen, aber ich sehe das ja in deinen Augen so, dass es strahlt. <lacht> und das finde ich auch so wichtig bei... Wir fangen viele neue Sachen manchmal an und sind die Euphorie ist da, weil es neu ist. Vielleicht passt das jetzt nicht ganz zu dem Kontext hier, aber mhm. ähm, ich sehe einfach so, ja, wir probieren das aus und das und das. Und vielleicht nochmal einfach ein Appell an jeden Zuhörer hier, egal wie lange ihr schon was macht, versucht nochmal so, ihr müsst es nicht, aber schaut immer wieder neu auf andere Sachen, um einfach diese Neugier wieder zu wecken. Weil ich kenne das auch, man macht dann, vor allem wenn man dann irgendwas anfängt als Business zu machen und nicht mehr als Hobby, ähm, ist ja nochmal ein anderer Druck dahinter. Ähm, aber das fand ich, ich habe es einfach in dein Augenrad gesehen und so, ja, wir müssen das und alles müssen wir ausprobieren. Und ich kenne das ja auch, als ich angefangen habe zu fotografieren. Ich habe ja. einfach alles aufgesogen und alles einfach fotografiert. Ich habe mir nicht so viel Gedanken gemacht. Erstens, wie sieht das aus? Wer mag das überhaupt? Kriegt das genug Likes? Solche bescheuerten Gedanken habe ich mir gar nicht gemacht. Ich habe einfach fotografiert. So. Und egal was ich, ich sehe heute einfach super viele, super viele Sachen, wo nur Sachen erstellt werden, damit andere Feedback dazu geben. So und das, ey Leute, scheißt mal echt auf das Feedback. Ich finde, ich mag euer Feedback, ich finde es total toll, aber ich würde das, was ich mache, auch machen ohne euer Feedback. So. Ähm, es ist echt wichtig, dass, es, dass ihr Spaß dran habt, dass ihr Menschen kennenlernt, dass ihr Fotos macht, dass ihr was fürs Leben habt, für die Erinnerung, vielleicht sowas. Aber dass da, wenn da tolle Worte kommen, ey, wow, was du ein schönes Shooting oder ey, cool, mhm. das ist, das ist, sollte eigentlich so, ja, ein, vielleicht ein netter Nebeneffekt sein, wenn voll. überhaupt.
1: Also voll, weil das macht es ja auch irgendwie voll kaputt, wenn man, wenn man zum Beispiel bei Instagram, das ist ja auch so, so, ein, so eine Sache, wenn man da ein Bild postet und man dachte so, das war das geilste Shooting bis jetzt. Man hat sich super gefühlt. Das Bild ist krass gut geworden. Man postet es. Es ist die falsche Uhrzeit. Keine Ahnung, die Leute sehen es nicht und man hat voll wenig Likes. Und dann denkt man so, was habe ich falsch gemacht? So, ne? Ja, ist
0: das doch nicht das beste ja, Bild genau. aus dem Shooting? Aber die Leute haben ja. Ja, die Leute sind einfach die Leute. Also, <lacht> so äh, und. Ich will mich ja auch selber gar nicht und vielleicht ist es bei dir so ähnlich. Hm. Wir scrollen auch durch krass geile Bilder, aber vielleicht sind wir gerade nicht in der Stimmung, um diese Bilder so zu sehen, wie sie gesehen werden möchten. Vielleicht, weil wir gerade einen ganz anderen Fokus im Leben haben oder so. Ne? Und auf einmal andere Bilder total toll finden. Äh, hm. Weißt du, ich war letztes, letzten zwei, nee, vorletztes Wochenende wieder am Lego spielen oder so mit meinem Sohn und so. ne Auf einmal like ich Sachen auf Instagram, die was mit Lego zu tun haben. Also, ne, so. <lacht> Ja, voll die schlechten Bilder wahrscheinlich. Aber die <lacht> haben meine Likes bekommen. und das, Also was sagt das einfach nur aus? Das ist, dass man da nicht zu so viel rein reininterpretieren sollte, auf keinen Fall. so Weil ja. das voll schade wäre, wenn man dann aufhört, ich mache nie wieder so ein Shooting. Anscheinend kam das Bild nicht gut genug an. also was
1: Und wie wir ja schon gelernt haben, ich habe nämlich die Podcast-Folgen gehört von Andreas Jorns und Ben Hammer. Und es ist super wichtig, seine Bilder nicht nur auf digital zu beschränken. Genau. Das ist es halt, ne? Und das muss man erst lernen und man muss auch lernen, dieses Abkapseln von diesem Social Media, wenn man dann noch nicht so drinne ist. Ich hatte vorher noch nie 400 Follower, so. mhm. das ist wahrscheinlich echt süß, aber das ist halt irgendwie für mich auch so wow und irgendwie, man muss mit gewissen Dingen erstmal irgendwie umgehen lernen. so ne
0: Ja, ja ich ja. finde auch... Um äh, ohne irgendein neues Fass zu öffnen, ähm, voll wichtiges Thema eigentlich für alle Schulen. So, dass, dass sowas nicht behandelt wird. Äh, Social Media, dass es nicht mal Social Media-Unterricht gibt. Alle Kinder sind mit TikTok, YouTube, weiß ich nicht was unterwegs, mhm. machen selber Videos, posten was, kriegen, werden gemobbt vielleicht aufgrund dieser Videos und wissen gar nicht, wie man damit umgeht. Also das ist so, ähm, ja, aber voll. wie gesagt, ein anderes Thema, aber ein sehr, sehr wichtiges ähm, Thema. Cool, äh,
1: Social Media kann ja auch psychisch krank machen. Das ist halt schon, die Verbundenheit ist auf jeden Fall da. Ja. Voll. Aber auf jeden Fall ein sehr, sehr großes Thema. Genau,
0: genau. Ja, sehr großes Thema. <lacht> ähm, Christian Andel, mein letzter Gast im Podcast, hat es schon hat's dreimal, glaube ich, in seiner Folge erwähnt. Äh, Social Dilemma bei Netflix. Äh, damit man so einen kleinen Überblick davon bekommt, was es anrichten kann oder so. Ich fand in der Doku um ganz kurz, hast du die auch gesehen, Mary? Ja, habe ich auch. Ja. Mhm. Ich fand es ein bisschen schade, ganz bisschen, aber ich wusste, dass sie die Dramatik einfach äh, zeigen möchten, deswegen nur die Negativaspekte genau, genommen haben. Genau. Natürlich äh, gibt es auch vieles Positives im Bereich Social Media, wenn es so geht um Naturkatastrophen und Leute sollen helfen und könnt ihr da und ich, kennt da jemand äh, ne, bitte irgendwie sowas mhm. äh, oder, oder Sachen zu teilen, die vielleicht wichtig sind oder so. Ähm, ja, aber wieder auch ach, ein Thema, wo man wieder ganz weit ausholen könnte. Eine Sache, die ich auf jeden Fall noch erwähnt haben wollte, war, dass man sich jetzt als Hörer vielleicht denkt, warum sitzt Herbert nicht hier, weil das ein Projekt von euch beiden ist. Wir haben lange auch überlegt, das zu dritt zu machen. Ich, mein erster Kontakt war irgendwie so, weil du mich auch angesprochen hattest, dachte ich, ich fände schon was anderes, vor allem, wenn es so ein intimes Thema ist, ich fände es cool, wenn du hier mit mir zusammensitzt, so mir gegenüber sitzt und wir das nicht irgendwie online machen. Und dann zu dritt wäre es aber nur online möglich, wegen, wegen der Kontaktbeschränkungen und keine genau. Ahnung, welche die ändern sich ja auch tagtäglich.
1: Liebe Grüße von Herbert. Ja. Er ist vollkommen einverstanden mit dieser <lacht> Lösung und er freut sich, dass ich hier sitze.
0: Ja, cool. Das mich. Und, und ich hatte auch so gesagt, und, äh, Herbert war doch schon in meinem Gast, auch wenn es drei Jahre her ist. Aber ähm, ich will auch gar nichts hier irgendwie ähm, Ausreden suchen. Nur damit ihr auch so ein bisschen Bescheid wisst. Das war für mich, war das die beste Lösung, die sich irgendwie auch gut anfühlte, weil ich weiß, zu dritt und dann drei Personen auch zuzuhören, dann sind das so drei verschiedene Stimmen für alle. Und vor allem bei so einem intimen Thema, ich wollte nicht, dass es wirkt wie so eine Talkshow, also mhm. weißt du dann, ja. und ich bin der Gastgeber oder so. Ich ähm, ja. bin so. auch
1: so ein bisschen geflasht so an, nach Andreas und Ben, kommt so Marie Schmidt, was ist, das? was ist das für eine? Ja,
0: nee, Sehr, sehr gerne. Also ich fand, weil, um darauf zurückzukommen, als wir diese YouTube-Folge drehen wollten, dann fingst du halt direkt mit der Tür auf, das und das, das Projekt und das und ich so, boah, krass. Und also krass, im mhm. wie, 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 wie interessant auch das, und dann habe ich das auch sowas gesagt wie, Fotografie kann so viel mehr sein, ist der Titel meines Podcasts und wenn nicht hier, wo passt es besser rein, dieses Thema äh, und generell viele Themen natürlich, aber mhm. ähm, und darüber sprechen wir jetzt auch nochmal weiter hier <lacht> über das Buch, weil die Fotografie euch durch das Buch einfach verbunden hat. und äh, über diesen Hauptthema natürlich auch Depression und mhm. in den Buch sind auch viele Texte von dir, wo, wo du einfach auch Einblicke gibst, wie fühlte sich das für dich an und genau. ähm, ich bin mir gerade nicht sicher. Ich glaube, die texten alle von dir. Nee. Nicht alle?
1: <lacht> Erstmal Reusbank. Erst also. Den Pitch einstellen. Nee, zu hoch. <lacht> ähm, nee, die sind von Herbert und mir. Ich kann aber jetzt nicht sagen, ob das gleich anteilig ist oder mhm. ob vielleicht meine so ein bisschen überwiegen. Ähm, ich habe mir gestern das Buch auch nochmal durchgeblättert einfach. Ich weiß natürlich, was ich geschrieben habe und so weiter, aber ich wollte es einfach nochmal in der Hand haben, bevor ich hier dann sitze. Ah, okay, auf cool. jeden Fall habe ich dann auch gemerkt, ähm, mein, meine Texte kommen äh, an einem gewissen Abschnitt hintereinander, recht viel hintereinander. Ich glaube, deswegen wirkt es vielleicht einfach ja. nur so. Ja. Genau. Aber wir haben auf jeden Fall einen unterschiedlichen Schreibstil und das ist, man merkt auch die Unterschiede. Also <lacht> genau. das sind meine Texte, das sind Herbert's Texte. Ja. Genau. Ja,
0: cool um, und ja fängt das erste Shooting mit Herbert ihr habt darüber gesprochen und uh, wie Wann kam der Gedanke, hey, warum machen wir nicht ein Buch? Weil, also ich weiß auch aus dem Interview von damals und ich kenne auch Herbert, verfolge ihn auch und sehe auch seine Arbeiten. Äh, es es äh, ist nicht, wie sagt man das? Man, man sieht relativ schnell, durch welche Fotografen sich er inspirieren lässt. Mhm. Auch wenn das gar nicht deutsch war, was ich hier gesagt <lacht> habe. Ähm, und Andreas Jons ist, glaube ich, ganz weit oben äh, so. Und wenn ich mir das Buch anschaue, das steht da vorne, hier auf meinem Regal, ähm, und mir würde einer sagen, sehr gerne, <lacht> passt pass super hin, äh, aber nicht nur deswegen, steht es dort. Wie, wie äh, kamt ihr drauf? War das von Herbert der Impuls? Oder?
1: Genau, also Herbert hatte die Idee und diese Idee, also da kommen wir jetzt wieder auf Andreas zurück. Den Funken hatte Andreas tatsächlich gesetzt, äh, indem er Commandant gemacht hat mhm. mit Katharina, mhm. was ja auch eine Monografie ist und einen längeren Zeitpunkt äh, dokumentiert sozusagen, also die Zusammenarbeit war ja bei den beiden drei Jahre, glaube mm. ich und ähm, ja, der Bildband ist super schön und ich glaube, da dachte Herbert so ja, okay, irgendwie so, so eine Erfahrung möchte ich einfach auch mal machen. Das Problem war nur, mit wem macht man das dann, ne? Und ich glaube, ich war dann seit längerem einfach die, als diese Idee einfach in seinem Kopf war, die erste Person, wo er irgendwie sofort gesehen hat, die hat Bock, wir haben irgendwie voll die Verbindung, wir verstehen uns gut und vor allem waren wir auch von vornherein mega ehrlich zueinander. Herbert hat mir auch mal gesagt, ich würde ihn, also seine Familie kennt ihn natürlich am besten, aber ich bin auch eine Person, die ihn wirklich, wirklich sehr, sehr gut kennt, mhm. weil wir einfach uns irgendwie so alles erzählen und äh, da hat das irgendwie dann gepasst und die Thematik ist dann halt irgendwie, äh, also ab dem zweiten Shooting, was wir dann geplant hatten, war eigentlich so dann die Unterhaltung äh, ey Mary, hast du Bock, ein Projekt irgendwie zu machen? Und dann war irgendwie so, okay, Thematik, wir sind beide depressiv, kann Fotografie-Therapie sein? So. Mm. Und dann war der rote Faden einfach so da und dann haben wir irgendwie gedacht, okay, das Ende soll halt dieses Buch sein. Man wusste noch nicht, in welchem Ausmaß <lacht> und alles, ne? aber ähm, wie wir da hinkommen, mal schauen. Also das haben wir jetzt nicht total durchstrukturiert und vorgeplant alles. Sie also ja. Ihr habt
0: einfach, das weiß ich, weil ich das Buch mir äh, ja, durchgelesen habe, durchgeschaut habe, mhm. ihr habt einfach Shooting für Shooting, Step by Step, äh, einfach Shootings gemacht. Ne? Und dann wahrscheinlich irgendwo entschieden, ich glaube, das ist vielleicht das letzte Shooting jetzt? oder
1: Also wir haben äh, insgesamt 14 Shootings gehabt, aber wir haben vorher von vornherein nicht gesagt, wir machen jetzt nur 14 Shootings oder wir machen nicht mehr als 14 shootings oder irgendwie sowas.
0: Habt ihr auch nicht gesagt, ähm, äh, wir machen das jetzt ein Jahr genau bis dahin und man dann...
1: Also so ungefähr ein Jahr mhm. war schon so im Kopf, aber es sind jetzt natürlich zwei Shootings dann mehr geworden und wir haben halt im Monat einmal geshootet. Mhm. Ah,
0: okay. Genau. Ach, also. das, das, das war aber schon so eine kleine, ja, Commitment, wie man heutzutage sagt, dass, ey, lass uns wenigstens einmal im Monat, das muss doch mach, machbar genau. sein, zu shooten. Weil ich denke immer auch sofort natürlich an alle Hörer hier, ähm, die auch sowas gerne machen. Und ganz kurz, du sagst eine Monogrammie? Monografie. Eine Monografie. <lacht> Gut, dass du das <lacht> <Nochmal>. hast. <lacht> das ist übrigens immer ich nicht, Mary. <lacht> So, eine Monografie bedeutet einfach, dass man ein Bildband von nur einer Person macht.
1: Genau, die über eine Person handelt.
0: Über eine Person.
1: Von einer Person handelt. Von einer Person
0: handelt, genau. ja. Du, 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 du bist hier in Deutschland geboren, nicht ich. Und das heißt, äh, heißt das, eine Monografie <lacht> muss auch Text beinhalten oder ist das...
1: Also nee, äh, tatsächlich kann man dann zum Beispiel von Andreas äh, puh, da lehne ich mich jetzt voll aus dem Fenster, weil jetzt weiß ich das nicht mehr so genau. Aber ich glaube, das ist so ein Anfangstext. Aber zwischendrin sind keine Texte. Ja, kann und ich mir auch gut
0: vorstellen bei da, Andreas, ja. Genau,
1: und da hat Katharina zum Beispiel auch keine Texte geschrieben, sondern Andreas hat das verfasst. Mhm. Und ähm, ja, aber es war irgendwie so dieser therapeutische Aspekt vielleicht, dass man auch noch äh, Texte dazu schreibt, weil ähm, ja, Bilder sagen natürlich mehr als tausend Worte, aber trotzdem ähm, wollten wir das halt irgendwie so ein bisschen dokumentieren. Also es ist ja auch dadurch, dass wir zum Beispiel Recyclingpapier genommen haben, es ist jetzt ja kein Hochglanzbuch, äh, wo dann die, die Fotografien gestochen scharf sind oder so. Es hat halt diesen Tagebuchcharakter ja. und das wollten wir ja. Wir wollten halt diese gemeinsame Zeit irgendwie dokumentieren und äh, ja, unsere Erfahrungen irgendwie miteinander teilen. Also auch mit der Welt dann letztendlich. Ne? Also
0: für mich macht, äh, ich wäre ziemlich unbefriedigt, wenn ich jetzt einfach nur so Bilder gesehen hätte. Mich würde schon reizen, vor allem Weißt du, wenn ihr jetzt nur so einen Anfangstext gehabt hättet, das ist das Thema, und dann würde mich schon interessieren, boah, wie war denn der Weg, oder was ist denn dann passiert beim dritten Shooting, wie genau. du sagtest, das war dein, das erste Shooting, was war der Unterschied vom ersten bis zum letzten Shooting, was ist dazwischen alles passiert, mhm. also äh, habt ihr, ich bin euch dankbar, dass ihr da gewählt habt, so, dass ihr Texte schreibt, auch wenn du mehr Texte als Herbert, aber ähm, das, das hätte mir schon gefehlt. so.
1: Also tatsächlich habe ich zum Beispiel auch schon öfter die Kritik gehört, dass zu wenig Text, also die Leute hätten gerne wirklich die Dokumentation von mhm. ersten Shooting bis letzten Shooting gehabt. Ich habe ich hab das halt irgendwie vielleicht ein bisschen blöd gemacht, zum, zumindest bei mir war es so, dass ich in der Endphase habe ich die Texte geschrieben und äh, man hätte wahrscheinlich noch mehr irgendwie im Gedächtnis gehabt, wenn man die recht zeitnah nach dem Shooting mhm. geschrieben hätte. Obwohl ich so denke, mit Abstand war es halt reflektierter und da konnte man halt ja. sehen, okay, das Shooting war ausschlaggebend oder das war besonders gut und das war total blöd oder wie auch immer. Und ähm, genau, also da ist jetzt nicht jedes Shooting zum Beispiel dokumentiert, aber einfach die emotional wichtigsten auf ja. jeden Fall.
0: Ey, weißt du... Im Nachhinein kann man ja immer sagen, ach, vielleicht hätte man so oder so machen sollen. Also ich finde es ja gut, dass man es überhaupt gemacht hat. Ja. Und ähm, es ließ sich auf jeden Fall, ich hatte jetzt nicht das Gefühl so, das passt ja jetzt irgendwie gar nicht hin oder so, was ich da lese. So macht mhm. Hat alles Vor- und Nachteil. Ich finde es auch immer sehr, sehr äh, spannend. Klar, die Gedanken, was wären deine Gedanken gewesen, nachdem du nach dem ersten Studi nach Hause fährst und dann diese ja. Notizen machst oder so. Ja, ne? genau. Klar, aber ähm, ich meine, die Leute, die Hörer, die Hörer kennen mich, ich äh, weiß einfach unglaublich zu schätzen, dass Leute einfach was machen und nicht äh, sich alles zerdenken und ja. dann irgendwie nichts nicht zu Papier bringen oder so.
1: Und es ist ja auch gar nicht chronologisch geordnet. Also die Bilder sind halt durcheinander. Die Reihenfolge, das muss Herbert vielleicht irgendwie mal noch erklären, das kann ich nicht so ganz äh, erklären, wie er jetzt das genau dann aufgeteilt hat. Ähm, aber äh, die Texte sind dann auch nicht so, dass das Shooting, also das Bild von dem Shooting zu dem Text dann irgendwie passt, das wollten wir auch gar nicht, weil es sollte auch auf keinen Fall so sein, dass der Text das Bild in gewisser Weise erklärt, deswegen war es halt auch wichtig, dass, dass dieser Tagebuchcharakter einfach ist, weil die Vorstellungskraft soll ja der, der Leser dann einfach haben und äh, ja, die, diese Dokumentation dann einfach dazu lesen
0: ja Also, wie gesagt, ich finde es super spannend und ähm, auch hier an dich, lieber Zuhörer, falls du so eine Monografie, äh, nicht Monogrammie übrigens, <lacht> eine Monografie <lacht> auch machen möchtest, ähm, also ein Shooting im Monat, Corona mal ausgeschlossen jetzt, ausgeklammert, äh, wäre eigentlich voll möglich oder muss jeder für sich selber entscheiden also wenn man auf so ein Projekt Bock hat und denkt ne ein Monat wäre zu so knapp hey dann sucht euch ein Model die Bock hat mit euch vielleicht alle zwei Monate ein Shooting zu machen dann habt ihr sechs Shootings und macht daraus einfach ein Buch so mhm. ist, glaub ich glaube also was heißt ich glaube es überhaupt nicht es ist eine unglaublich tolle Erfahrung die man da einfach gemeinsam macht ist ein was anderes als so ein Best of Buch, wo einfach ganz viele, also wirklich, ja. Und dann, äh, was für eine Wertschätzung auch dem Model dann gegenüber, dass einfach das Buch, das ist so, vor allem, du bist ja auch auf dem Cover, also das ist so ein Buch ja. über dich mit mhm. dem Titel Along Comes Mary so. Ja. Ähm, wie cool ist das denn? Also für beide Seiten, ja, so für ja. dich als Model, weil das ist ja auch immer so ein Ding ähm, und ich kann dich gerne nochmal <lacht> noch in meinen Podcast einladen, einfach wirklich, wo wir auf die Thematik Model vielleicht auch eingehen. Ja, mhm. wie ist das überhaupt? Weil ich habe auch immer wieder das Feedback der Hörer bekommen. Ich lieber, warum lädst du nicht mal ein Model ein? Ähm, ich, ja, ich wollte jetzt nicht sagen, ich kenne gar nicht so viel, ich habe super viele Shootings gemacht, aber äh, ich habe immer wieder mal so welche gefragt und wir äh, ja, trauten sich dann doch nicht oder so. ne mhm. ähm, Und ähm, genau, wollte auch jetzt nichts zu erzwingen, aber das wäre ja auch nochmal eine interessante Thematik, weil oft bei, ja, bei Fotografen das Model dann doch irgendwie so ein bisschen manchmal, ja, ich brauche ein Model, weil sonst kann ich ja keine Fotos machen im Bereich People-Fotografie. Also, genau. Ist aber auch trotzdem Mensch vor deiner Kamera und ich will jetzt niemandem hier was unterstellen, dass man nicht das nicht sieht, dass das ein Mensch ist und kein Objekt, aber weißt du, auch bei Instagram, äh, vor allem vielleicht auch im Bereich Beauty und Retusche und sowas, ähm, dass das dann irgendwie schnell eher so diesen künstlichen Charakter hat und eigentlich fast schon egal, wer da ist, solange alles drumherum passt. So, genau. So, ähm, aber wie gesagt, eine andere Thematik, <lacht> auch, die wir hier vielleicht jetzt nicht so krass eingehen. Ähm,
1: aber ich kann auf jeden Fall sagen, eine Monografie ist auf jeden Fall empfehlenswert, das generell mal auszuprobieren, weil diese Beziehung, die man dann einfach auch aufbaut miteinander, das ist einfach unschlagbar. Man entwickelt so ein krasses Vertrauen ich meine, ich, ich habe da ja auch abgeschutet mit Herbert und tatsächlich dachte ich, er wäre vorher total er könnte schon alles so, aber er hat mir dann auch irgendwie verraten, du, ich habe erst so komplett Akt eigentlich mit dir gemacht und ich bin da halt so rumgehüpft und hier und da und dann irgendwie gar nicht mehr Rücksicht darauf genommen, dass ich halt nackig bin und dass Herbert da vielleicht steht und irgendwie gerade so denkt, okay, ich muss jetzt erstmal damit klarkommen, dass, ich, dass die da jetzt irgendwie so rumrennt und keine Ahnung, so komische Dinge macht. Ich mache ja auch zwischendurch mal dann so eine Handstand oder was weiß ich. Und äh, genau, das ist halt einfach schöner, wenn man dann einfach so sich zusammen begleitet, man kann viel mehr ausprobieren, finde ich, weil das Vertrauen halt einfach da ist. Man ist in so einem Prozess. Also ja, das ist sehr ja. cool.
0: Also kann man auf jeden Fall nicht vergleichen mit jemandem, den ihr noch nicht kennt. Mit mhm. ihm, äh, mit euch. Also guck mal, ich äh, fange auch hier an schon zu stammeln. Ähm, <lacht> euch mit dem Model, mit ihr, mit ihm trefft und dann einfach Fotos macht. Selbst da sage ich ja auch so: hey, trink doch erstmal einen Tee oder einen Kaffee zusammen, ja? Und äh, auch du als Fotograf interessierst dich wirklich für das Model, stell, stell dem Model Fragen. Wir Fotografen äh, verfallen dann relativ oft im Präsentationsmodus, mit wem wir alle schon geschult haben, an was für tollen Locations, was für krasse Objektive <lacht> wir haben, was für eine Kamera und die ist ganz neu und ich hätte, boah, hätte du sehen müssen, äh, bla, 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 äh, anstatt. Ähm, ja, den Model auch mal Fragen zu stellen. Wie gehst du Was machst du eigentlich beruflich? So, ah, das ist krass und cool. Und mhm. äh, seit wann modelst du? Also, ja, ihr müsst auch nicht so eine Checkliste dabei haben mit Fragen, die ihr dem Model stellt und dann einfach abhaken. Nein, wirklich. Und ich weiß, ich muss das auch lernen. Ähm, hört sich jetzt voll doof an, aber mich wirklich für andere zu interessieren. So, ähm, da, ja. Einfach zuhören, auch lernen. Wir, wir reden viele genau. gerne. Wir reden gerne. Ach, ich tue wieder kein Deutsch. Also mein Sohn <lacht> wird an der Stelle sagen, Sprachen lernen, Babbel. <lacht> das sagt er immer, wenn ich solche komischen Sachen hier rede. Ähm, aber du weißt, was ich meine. Ja,
1: genau. Also ich sehe das aber auch so. Ich hatte, ich habe aber tatsächlich sehr viel Erfahrung mit Fotografen, die wirklich auch darin interessiert sind, äh, einfach vorher dieses Gespräch zu führen, sich erstmal kennenzulernen. Dann war halt so ja, ähm, wie wir das zeitlich einplanen. Ja, es wäre schön, wenn wir vorher so ein bisschen einfach die Zeit haben, uns zu unterhalten, Kaffee zu trinken oder was weiß ich. Und es gibt echt viele, die halt vielleicht auch aus dieser Anfangsphase raus sind, wo man das Bild einfach nur schießen will, wo mhm. dann immer nur so, ich muss ganz viele Models irgendwie äh, fotografieren und irgendwie, ich muss ganz viel Content produzieren. Ja, ja. ich die, muss zeigen, dass ich super ja, viele genau.
0: Models schon von meiner Kamera hatte und jeden Tag am besten neues Shooting oder so, ja.
1: Also die sich dann halt dahin bewegt haben, dass sie jetzt irgendwie in der Phase sind, wo sie sagen, ich habe mit gewissen Leuten geshootet, mit denen verstehe ich mich super, warum macht man das dann nicht einfach irgendwann nochmal und verbringt einfach dann eine nette Zeit zusammen so, ne?
0: Voll, also Fotografie kann so viel mehr sein mhm. und ähm, ja, ich, ich habe auch dran gedacht, auch wenn ihr keine Monografie machen möchtet, lohnt es sich einfach die Erfahrung zu machen, mit einem Menschen öfter zu shooten. Mhm. So, und ich bin mir ziemlich sicher, dass ihr von Shooting zu Shooting immer wieder einen Unterschied äh, feststellen werdet, dass Model hat mehr Vertrauen will, wieder was Neues ausprobieren, vielleicht geht's ihr auch nicht gut an diesem Tag, aber sie wollte nicht Nein sagen, ach komm und dann entstehen wieder neue Sachen, weil aus meiner Erfahrung immer, wenn ich auf Sachen echt keinen Bock hatte, wurden die echt gut. Ja. Und dann stellt man sich immer so die Frage, vielleicht sollte ich das auch grundsätzlich mit allen Sachen machen, ich voll keinen Bock, dann es aber gut, ne? so wie Silvester, muss ja richtig gut werden, kann nur scheiße werden, mhm. weil man einfach vielleicht vor die hohen Erwartungen schon hat. Ähm, das finde ich, find ich äh, spannend, spannend. <lacht> genau. ähm, jetzt entsteht hier eine kleine Kunstpause, aber...
1: Geht's euch gut? Ja,
0: hey, warum? warum ihr Was sagt geht da? <lacht> genau, <lacht> letzte Runde, Runde, hey, hey, hey. <lacht> mein, mein Sohn hatte letztens, wir waren bei meinem Bruder und er hatte so ein Mikro, so ein Kinder-Mikro, da kann man die Stimme verstellen mit einer hohen Stimme, oh und einer Stimme mhm. und so. Und wenn du das zwei Stunden lang hörst, wie die Kinder, oh das, Gott. das... boah. Ich habe dieses Mikro gehasst. Gut, dass ich nicht gesehen habe, wer das hergestellt hat, sonst würde ich dieses Logo oder diese, diese Marke mit, diesen, mit Hass verbinden. So. Muss man ähm.
1: deinem Hund vorlegen. Das, da gibt es doch so Videos mit so Katzen, die dann dieses komische Mikro vor dem Mund haben Ach, und ja. die dann so Mau machen oder so ja? und dann so ganz verzerrt. das hört so. Sich so, Mau, Mau, Mau. Oder so,
0: ja geil, cool. Mach ich mal. Milo bellt zum Glück nicht so viel. Wir haben so einen Chihuahua. Ja, wir haben gehört, gesehen. der bellt voll oft. Und der, die kleffen ja nur. nee, so, nö. Oh, Wenn denn. so ein Maul kommt, dann. <lacht> Nein, Spaß. Nein, Spaß. Aber nee, eigentlich voll, voll gechillt. Und der Kleine. Ja, der ist cool. <lacht> <lacht> ja, cool. Ich überlege gerade so, dass wir auch so ein bisschen zu einem Schluss kommen, ohne das irgendwie so krass erzwingen zu wollen, dass wir jetzt Schluss machen möchten. Aber ähm, 14 Shootings, sagst du? Wo, wo Wie war das Gefühl dann, ich glaube, wir sind jetzt fertig, weil ihr habt ja keine Deadline oder so. Wo kam bei euch, oder bei wem kam das Gefühl auf, weißt du was, ich glaube, wir haben es jetzt. <lacht> so. ähm, ich
1: weiß es gar nicht. Also ich glaube, es war einfach so die Sache so, wir haben es ungefähr eingegrenzt, so auf ein, ein Jahr und dann... Ähm ja, im Sommer machen wir dann nochmal so ein Finale, was wir dann halt auch irgendwie grob vorher geplant hatten. Herbert hatte dann die Idee, weil er mit seiner Frau Anja äh, immer an die Nordsee gerne fährt, dass wir ja eigentlich auch am Meer irgendwie shooten könnten. Wollte auch ich sowieso.
0: Auch ein bisschen inspiriert also, durch Andreas Jons vielleicht? Also <lacht> der macht er ja auch, glaube ich, gerne so. Ja,
1: also auf, ich, da gibt es doch die, immer dieses Meetup im, im Ach, Dezember ja, auf Isedom. Ach cool. Und ja, äh, da hat man dann ja auch immer den ganzen Strand zur Verfügung zum Shooten. Und Ach, da ist cool. Herbert ja auch äh, immer dabei. Und äh, auf jeden Fall waren wir aber an der Nordsee dann und haben irgendwie so ein bisschen äh, Vater-Tochter-Ausflug gemacht, so in der Richtung. Also. Äh, das, was vielleicht auch, ich glaube, das ist jetzt so eine Geschichte, wo alle Fotografen denken, boah, das würde ich nie machen. Äh, wir sind nämlich an den FKK-Strand gegangen. Mhm. Das bedeutet halt auch, dass Herbert
0: auch nackt war. <lacht> cool, Herbert. Cool. Aber wie mutig, wie, dass man, also, erzähl weiter. Ja?
1: Jetzt wären wir wieder bei den passenden Themen. Ja, äh, genau. Danke für den Switch. Ich wusste nicht,
0: wie ich da wieder zurückfinde.
1: Auf jeden Fall. Äh, ja, es war halt so mega schwer. Ähm, wo sollten wir shooten? Wenn ich nackt im Meer irgendwie äh, bin, dann möchte ich nicht am ähm, Textilstrand sein, mm, wenn die ganzen mm. Leute mich dann angaffen. Und dann dachte ich mir auch nur so, das ist die beste Lösung. Und generell, ich habe kein Problem mit Nacktheit. Ich gehe auch gerne mal in die Sauna und so. Und äh, für mich war das auch total in Ordnung. Und ich denke mir auch, für einen Fotografen ist es auf jeden Fall auch wichtig, denke ich mir, mhm. in den Bereich zu gehen, in den das Model halt auch ja, irgendwie ja. eintaucht. So, ne? Dass man einfach das Gefühl dafür hat, wie es sich anfühlt, vor einer anderen Person dann auf einmal dann nackt zu stehen. So. Mary,
0: was glaubst du, warum ich noch keine akt shooting hatte?
1: <lacht> <lacht> Damit du nicht unter Druck gerätst. Genau. genau.
0: <lacht> aber aber äh, was, also finde ich voll cool, macht auch voll Sinn, finde ich, ja. ähm, aber bei mir, ich würde jetzt denken, so was ist mit den anderen Leuten, oder waren da gar keine Leute, ihr wart am FKK-Strand, aber genau, weil also da
1: waren welche, wir waren unter der Woche, ich kann jetzt glaube ich gar nicht mehr richtig sagen, welcher Tag das war, aber das ist nicht schlimm, <lacht> <lacht> aber ich glaube, es war unter der Woche halt, und da war es dann dementsprechend nicht so voll, also das Wetter, war auch okay und wir hatten aber noch Glück, wir hatten dann Flut, als wir angekommen sind. Oh cool. Trotzdem ist das natürlich in der Nordsee sehr eben das Wasser. Also hm. man muss, weiß ich nicht, wie viele Kilometer laufen, ja, dass man irgendwie okay. tiefer okay. kommt und schwimmen kann oder so. Aber ähm, ja, genau, dann haben wir irgendwie so die Flutzeit genutzt. Das heißt, wir mussten auch relativ zeitig dann los, morgens um 7.30 Uhr sind wir, glaube ich, losgefahren und äh, haben dann irgendwie bis mittags, glaube ich, so um den Dreh geschootet und sind dann noch in den Ort, haben da ein Fischbrötchen gegessen und dann habe ich Herbert tatsächlich, das ist eigentlich so das Grand Final, so, mhm. wenn man es genau nimmt, äh, habe ich Herbert eigentlich noch geshootet. Also mit seiner Kamera zwar, aber das war halt für mich auch mal total witzig, dass ich dann mal die Kamera in der Hand hatte und Herbert dann mein Model. Voll cool. Und ähm, die sind aber jetzt nicht in, in dem Buch, die Bilder. Trotzdem ähm, haben wir dann noch so einen netten Tag am Hafen verbracht. Wir haben uns schweinemäßig verbrannt, also immer schön einkriegen. Ich wollte gerade sagen,
0: <lacht> so, ne, das. Äh, äh, ich, aber ich wusste, hey. dass du das sagst, weil genau das habe ich auch gedacht, so, ne, Sommer, so FKK. Wieder. Ja, okay.
1: Also Herbert äh, war auf dem Rücken total rot. Ich war. Vorne komplett, also wirklich, ich musste zum Hautarzt, weil mein Sonnenbrand nicht wegging. Ich lag halt Tage danach nur im Bett und habe mich nicht bewegt, weil es so weh war. Kenn ich, also richtig.
0: Einmal Mallorca Urlaub, wir gehen zum Strand, voll schönes Wetter, schön bewölkt. Wir dachten, ja, müssen wir nicht eincremen, weil es bewölkt ist. Boah, ja Sonnenbrand des Todes. Ich lag genau in der Position, die du gerade hier so gezeigt hast, wie so am Kreuz, sage ich mal, einfach auf dem Bett und bitte nicht. Selbst wenn du guckst, tut es schon weh. So. Ja, voll. Ja.
1: Und mein Hautarzt auch nur so, was haben sie gemacht? Ich so, ja, ich war am Strand und ich habe mich nicht eingeklemmt. <lacht> genau,
0: wenn das die Frage die nächste Frage gewesen wäre. Ja, ver verrückt. Ich wollte gerade noch was sagen. Ach so, äh, was du meintest, dass ihr das einfach mal die Rollen getauscht habt. so mhm. ähm, mache ich noch se zu selten... Was aber, weil ich es einfach vergesse, ja. so weil ja ganz oft, ja, du bist ja Fotograf, du bist das Model, wir machen mhm. jetzt Fotos. Aber wie wäre es einfach mal, sich einzuplanen fürs nächste Shooting, so, jetzt machst du Fotos von mir. Ja, was, nein, kann ich ja, doch, ich brauche auch Fotos. So, ne? Einfach mal so ein bisschen so, was, nein, aber du ja, kannst nichts viel falsch machen. Ne? Mit der ja. Sony a 73 und dem Augenautofokus kann man da wirklich nicht viel falsch machen. Aber ähm, <lacht> schöne Erfahrung einfach mal, auch für jeden ja. Fotografen mal wirklich vor der Kamera zu sein und ich kann euch eh nur dazu äh, auffordern, dass ihr ein bisschen mehr Bilder auch von euch auf Instagram postet, ja. Das Schlimmste, was ich letztens gehört habe, war, ich glaube, sagt jemand, meine Community interessiert es nicht, wer hinter der Kamera ist. Ich so, what? Voll.
1: Also ich erstens, mir, ja, Kein Ding, so, erstens, <lacht>
0: ich wollte dich nicht so anschreiben, ja. erstens, wie, wie kannst du sowas deiner Community unterstellen und zweitens, was für ein Bullshit? Also, ja. Wenn man nicht wissen möchte, wer hat diese Bilder hier erstellt so.
1: Man will es unbedingt wissen. Ich finde schon allein, wenn die Anfrage kommt von irgendjemandem, äh, hast du Bock zu shooten und ich denke, ich weiß überhaupt nicht, wer du bist. Wie siehst du aus? Nicht mal Profilbild ja. teilweise,
0: oder so? Ja. Keine
1: Ahnung. Und wenn man dann halt auch noch nicht diese Kommunikation hatte, dass man sich ein bisschen ausgetauscht hat, dann hat man ja auch erstmal nicht so das Gefühl, dass man das möchte irgendwie.
0: Ja, ja. voll. Also ich finde es super wichtig, vor allem auf jeder Homepage, wenn da nicht so ein über mich ist oder ein About mhm. Me, wo man wirklich ein Foto sieht. Und es geht auch nicht darum, okay, im Business-Kontext sollte das Foto schon vielleicht auch ein bisschen Professionalität ausstrahlen, wenn man auch gebucht werden möchte oder so. Oder Sympathie, also es sollte jetzt kein Foto sein, wo man gerade zur Kamera guckt, während man noch in der Nase bohrt oder so. Mhm. Ähm, aber es geht einfach echt darum, dass ich das Gefühl habe, wenn ich ein Bild von dir sehe und weiß, wie du aussiehst, wie der Fotograf oder die Fotografin, dass ja, dass da wird Vertrauen schon angefangen aufzubauen. So. Genau. Mhm. Auch wenn es nicht wieder Deutsch war, egal. Ich weiß nicht, diese, diese Folge werden wir einfach mit Untertiteln versehen. Ihr könnt den zwar gar nicht sehen, aber er ist eigentlich da. Und da ist alles richtig korrekt geschrieben.
1: Alles gut. Ja, cool. Wir verstehen dich. Cool.
0: Mary, ähm, ich weiß gar nicht, ich traue mich gar nicht zu fragen, aber wie viele Bücher habt ihr denn noch,
1: falls mhm. jemand denkt,
0: so, was ist das? Aha. Interessiert. Mich. Interessant.
1: Übrigens, dadurch, dass ihr bei Andreas irgendwie über uns gesprochen habt, hat uns einer aus den Niederlanden angeschrieben und gefragt, ob äh, wir auch in die Niederlande verschicken. Also wie verrückt. Unser ja. Buch ist in der Schweiz gelandet, in den cool. Niederlanden, in der Türkei. Sehr gerne, du also, brauchst mich nicht
0: anschreien, aber gerne. <lacht> <lacht> uh, uh. <lacht> ja, Cool, aber das freut mich, das ist so, finde ich schön.
1: Also wir haben aber leider nur sechs noch übrig. Ja. Also wir haben 150 äh, drucken lassen und äh, ich glaube Herbert kann immer noch nicht glauben was passiert mm, mm. ist ich glaube da war ich auch mehr Pfeffer <lacht> äh, wo ich gesagt hat was geht wir machen das <lacht> und das klappt und äh, ich bemühe mich und habe dann ja auch ganz viel bei Insta einfach auch Werbung gemacht und so und Herbert ja auch aber
0: was meinst du mit. Sorry, was meinst ja? du mit, äh, du warst der Pfeffer, wolltet ihr kein Buch machen? Oder wolltet ihr <lacht> doch, doch, nur doch. zehn drucken oder fünf? Oder?
1: Also am Anfang war es halt so, wir machen ein Buchprojekt und dann so für uns. Und ah, das fand okay. ich so schön.
0: Also zwei Bücher.
1: <lacht> ja, cool. Oder halt auch so ein was ja auch dann, Was
0: nicht? ja auch voll okay wäre. Ja. Weil es ja auch klar, mit Kosten verbunden ist einfach eine Auflage von 150 und auch genau. wieder was ganz anderes ist. Auf einmal teilt man das schon mit Leuten, die man gar nicht kennt, aus Niederlanden. Ja, voll.
1: <lacht> so. Also, das ist wirklich. Es war halt so erst so geplant, so für uns und vielleicht ein paar mehr. Ne? Aber dann kam irgendwie so die Idee, auch von äh, Anja, seiner Frau, mach das doch einfach mal ein bisschen größer. Es gibt doch hier Crowdfunding, Start Next übrigens ja. haben wir genutzt ja, cool. dazu. Und dadurch war es halt dann möglich, weil man muss halt mega in Vorkasse gehen. Und äh, wir haben halt das Geld irgendwie so gehabt für diese Produktion und das hat echt uns das ermöglicht. Also nochmal ganz lieben Dank an unsere Unterstützer. Und da haben ja auch schon, glaube ich, 89 Leute uns unterstützt bei Start Next. Und da waren ja eigentlich dann nicht mehr gar nicht. So genau, viele also übrig, ganz ne? kurz,
0: ne? bei Start Next ähm, habe ich auch damals mit Madeleine, also Madeleines Ice Cream Laden, die hat das auch über Start Next ja. gemacht, da habe ich auch ein Video mit ihr erstellt. Mhm. Deswegen... Äh, äh, kam ich mit Startnext in Berührung und fand es einfach unglaublich tolle Plattform für solche Crowdfunding-Sachen. Genau. Und ihr habt ja, man kann sowas einstellen wie: hey, 5 Euro kriegst du ein Dankeschön, mhm. äh, 25 Euro, glaube ich, waren es, dann kriegt man oh. ein Buch schon. Genau. Und wenn 89 Euro, klar, dann sind 89, Bücher, äh, 89 Leute, das euch mit 25 Euro unterstützen, mhm. waren schon 89 Bücher weg.
1: Genau. Klar. Und uns, äh, also dann äh, stellt man ja mal Ziele und bei uns war das erste Ziel, in Produktion zu gehen, halt die Leute, die dann halt vorbestellen.
0: Was war das für ein Betrag ungefähr?
1: Boah, ähm...
0: Ich weiß jetzt auch nicht mehr, wo ich, ihr da standet.
1: Ich weiß auch nicht mehr, genau. 500 Euro oder so. Okay. Und äh, das zweite war, glaube ich, 1000. Also irgendwie so in diesem mm, Preisrahmen. Mm, und mm. zweites Ziel war halt, mehr Bücher zu produzieren und in eine Ausstellung zu äh, organisieren. Und ja, letztendlich, der Buchdruck hat, glaube ich, sowas um die... 3.000 Euro gekostet für ja. 150 äh, Bücher ja. und äh, Ausstellung war dann halt nicht mehr ja. drin. Ja. und wir hatten das Glück, dass die Leute uns zusätzlich so viel Geld noch als Unterstützung gegeben haben. Ne? Wir haben ja auch ein Meet and Shoot zum Beispiel angegeben. Das, ja. das war auch ziemlich cool die Idee. Das bedeutete, dass uns jemand halt für 250 Euro buchen konnte, in dem Sinne sich entscheiden kann äh, konnte, ob er halt mit Herbert shootet oder mich shootet und dann halt einfach einen Nachmittag zusammen mit uns verbringt cool. und über das Projekt sprechen kann und natürlich dann auch noch
0: ein Buch bekommt. Auch so. voll wichtig, ähm, so ein kleiner Business-Gedanke ist auch die Möglichkeit, Leuten die Möglichkeit zu geben, Geld auszugeben, wenn sie es wollen. Also, wenn das wäre, ja. das wäre wirklich doof von euch, wenn ihr sagt, 25 Euro, das war's. Nein, für 50 Euro, was kann man für 100 Euro machen? Für wenn jemand mit 250 Euro uns unterstützen mhm. möchte, äh, ja. was können wir ihm für einen Gegenwert geben? Weil Geld ist auch nichts anderes einfach als eine Tauschwährung. Genau. Ähm,
1: und wir wollten halt unbedingt auch diesen Austausch haben, weil tatsächlich äh, wären wir letztes Jahr mit auf Usedom dabei gewesen, Herbert und ich, mhm. mein erstes Mal sozusagen. Mhm. Und wir hätten auch von Andreas die Chance bekommen, einen Vortrag zu halten da und unser Buch cool. mitzunehmen, ja, also das cool. zu verkaufen. Aber hier. <lacht> ja, so ungefähr. Und dann ist das ja leider ausgefallen und dieser Austausch, fehlte halt bis jetzt. so Also natürlich, man kriegt immer so Nachrichten und hm. dann ist das auch total schön, aber dass man mal so Face-to-Face -face hm. mit den Leuten ist und irgendwie darüber dann einfach äh, spricht. So. Ja,
0: ja, voll. Ich erinnere mich noch, ich habe mal pff, oh, lange her meinen ersten Fototalk, äh, mit einem Minus bin ich rausgegangen aus dieser Veranstaltung. Aber äh, Herbert war dabei, äh, den wollte ich als, ja, nenne Speaker ne Fototalk mhm. war so, ich... Ich weiß, der Esel nennt sich zuerst, aber hier macht es Sinn, weil ich auch ein Esel bin. Ich und vier andere Speaker äh, haben über ihre fotografische Arbeit gesprochen. Mhm. Herbert war einer davon. Und auch da hatte Herbert immer wieder mal so Bücher von sich selber, so Bildbände dabei. Und die Leute fanden es total interessant, spannend, haben sich mit ihm ausgedrückt. Er hat sogar welche signiert. Also mhm. äh, da fand ich, fand ich das total cool, weil ich habe ja Herbert immer so begleitet, seinen fotografischen Werdegang, ähm, ich glaube, Boah, ich habe auch mal einen Fotowalk gemacht, da kam er mit Paula, äh, sie als Model, äh, er fotografiert genau. und da haben wir uns kennengelernt und ähm, fand es immer voll verrückt, was einfach möglich ist, wenn man dran bleibt, wenn man immer wieder neue Sachen ausprobiert und Herbert hat ja super viele Projekte, einfach auch dieses Raven-Ding oder so, genau. äh, er hat was, was für eine Vielfalt an Bildern, an Projekten. Die auch voll okay ist, wo man, wo viele auch wieder denken würden, ich muss mich ja spezialisieren. Mhm. Darf, darf ich das und darf ich das? Und äh, nein, und bla, doch, ihr dürft alles. Ich habe hier so von meinem guten Kollegen Olli, Oliver Hugo habe ich hier ein Kärtchen mitbekommen: äh, Ein Dreck muss ich, steht da dran. Äh, ist irgendwie so für, vom vom, Reinwerk, nee, vom Vorwerk, vom Vorwerk. Äh, kennst du Thermomix? Ähm, ja. Das machen die. Ich weiß nicht, ah, okay. aber ich fand den Satz einfach cool. Ein mhm. Dreck muss ich. Also auch du musst einen Dreck. Mach einfach oft viel mehr das, wo du denkst, da habe ich einfach Bock drauf. So.
1: Ja, voll. Voll. Mach das. <lacht> Ey, und wenn Mary
0: das sagt, kannst du kannst aber auch gerne mal so ein bisschen äh, vielleicht Rumschrei? noch fordern da. Noch, ja, Mach das. <lacht> genau. Danke, Mary. Ja, cool. ähm ja, voll schön und ich hoffe, also ey Leute, das ist ja keine künstliche Verknappung. Ich glaube dir, wenn du sagst, es sind nur noch sechs Bildbände da, <lacht> also, dann schaut gerne, vielleicht ist es auch schon zu spät, aber schaut gerne in die Notes da werde ich auf jeden Fall mhm. den Link reinsetzen, wo ihr euch noch eins dieser, ja, Unlimited, nee nicht Unlimited, das wäre ja genau das Gegenteil, <lacht> oder? <lacht> Ups, jetzt habe ich mich verraten. Limited Nein, natürlich. Edition. Limited Edition, ähm, einfach ja das bildlich sehen könnt, worüber genau. wir hier audio audiomäßig gesprochen haben. Genau. Und Leute, mein Deutsch ist wirklich heute ist noch, ist noch im Wochenende geblieben oder so. einfach
1: so gut aus, mach ja. dich nervös.
0: Ja. ja, das kann Ja, jetzt, wo du es sagst, ne, ich habe ja nur Männer hier in meinem Podcast ja. ganz oft.
1: Klimper, klimper.
0: Das muss das sein. Jetzt müsste ich nochmal so die ganzen Frauen-Podcasts durchgehen. War ich da auch so nervös? Nein. Mary, ich bin überhaupt nicht nervös. So, cool. Ja, schön. Ja. Ich finde es cool, dass du hier warst. Ich
1: freue mich, dass ich da war.
0: Ich freue mich auch und ich hoffe, <lacht> es war ja wahrscheinlich gar nicht so schlimm, wie du dachtest. Oder nee. hast du dir...
1: Ich glaube einfach, weil ich in die Fußstapfen jetzt so nach zwei Bomben-Podcast-Folgen äh, irgendwie komme. Aber es war doch irgendwie ganz, ganz witzig, oder?
0: Ich, ja, es war auf jeden Fall super witzig. <lacht> und ähm, ich wollte auch, äh, da, da muss ich mal so vorsichtig sein... Ich habe, glaube ich, gesagt so, ja, Mary, aber bei mir waren schon öfter Leute, die haben halt nicht so krasse Follower, damit wollte ich niemanden runterreden, mhm. sondern ähm, dich eher so beruhigen, ähm, dass ich hier nicht nur krasse Leute einlade, und, sondern ja. mir auch ganz, ganz wichtig ist, weil das Thema einfach so toll gepasst hat und einfach auch zum Titel von meinem Podcast so toll passt, mhm. ähm, nenn es Intuition, keine Ahnung. Ich bin immer wieder mega happy, dass ich einfach diesen Titel gewählt habe. Auch wenn er voll lang ist und keine Ahnung. Und Leute ja. denken so, aber er passt einfach zu so vielen, was ich, was ich erlebe mhm. und mit der Fotografie schon erlebt habe. So.
1: Ja, voll. Also äh, Leute, ähm, wenn es euch nicht gut geht, aus diesem Loch kann so viel Gutes entstehen. Also ich habe diese Erfahrung machen dürfen. Für mich war dieses Projekt auch so ein bisschen Lebensretter. Herbert war mein Lebensretter. Projekte anzugehen in der Fotografie ist für mich auch einfach mehr wert also da kann man einfach super krass dran wachsen, es ist alles möglich, wir wollten euch auf jeden Fall den Mut machen, dass auch jemand, der nicht so bekannt ist, kann trotzdem was veröffentlichen und von unbekannten Personen auf einmal einen netten äh, Fanbrief bekommen das ist auf jeden Fall eine schöne Sache und ähm, ja also macht einfach weiter und auch wenn Dinge unmöglich erscheinen äh, sie können möglich werden
0: ich finde es einfach einen sehr schönen Abschluss, den du da gesagt hast. Und äh, ich will dem auch gar nichts hinzufügen. Sage vielen Dank auch für deine Zeit, lieber Hörer. Auch für deine Zeit, Mary. Ich wünsche dir alles Gute. Bleibt alle gesund. Und ähm, vergesst vor allem niemals, warum ihr eigentlich fotografiert und auch angefangen habt zu fotografieren.